0: lustische Enttäuschung, oh. der mäßig bis durchschnittliche queer feministische Podcast für zwischendurch mit Julia Bamberg und Julia Köln. Hallo? Ist da jemand? <lacht> hello, hello,
1: hallo? Ja. Ah, Julia Bamberg, hallo. Ich höre dich.
0: Ja, ich höre dich auch. Aber wir haben nicht mehr Kopfhörer auf. <lacht> Komisch dran. Wir sehen uns. Wir sitzen uns gegenüber. Ist gut, dass du mich hörst. Also meine Ohren funktionieren noch. Deine Ohren funktionieren noch. Ja, willkommen. Zu einer neuen Folge, die akustische Enttäuschung. Genau, willkommen äh, dazu und auch willkommen im Dezember. Yes, please. Krass, oder? Dass das Jahr rum ist, ist, ist das schon, fast, ja.
1: Finde ich auch, aber das ist ja immer so die Zeit, die Zeit rennt, wenn man merkt.
0: Ja, das sagt man ja immer und das ist vor allem, wenn man, wenn man älter wird, merkt man das aber trotzdem. Also es war gerade noch heiß und man rannte irgendwie fast nackt draußen rum. Und, und jetzt musst du dir schon eine <lacht> dünne Jacke überziehen. <lacht> eine dünne?
1: Naja, jetzt ist es gerade mal ein bisschen kälter, aber
0: ansonsten ist es ja so, es war ja bisher sehr mild. Mhm. Ja, das stimmt schon. Klimawandel, ahoy. Und darauf erstmal ein Glühwein. Wir haben uns heute ein bisschen weihnachtlich ausgestattet. Prost, prost! Prost ihr da draußen. Das geht natürlich auch mit alkoholfreiem Punsch. Haben wir jetzt eigentlich irgendwie so eine kleine Tradition, dass wir hier mal Alkohol saufen? Nee, so ne? immer. Gott sei Dank nicht. Nee, ich habe ja, irgendwie nicht. das Gefühl, wir haben ganz oft Alkohol hier schon gesoffen, ich glaube, aber so jede siebte bis zehnte Folge vielleicht. Okay, ähm, werden wir hier nicht propagieren, mhm. aber
1: äh, wir trinken, also wir trinken auch ganz viel Wasser. So nebenbei. Mhm. Normalerweise trinken wir hier immer Wasser. Ja. Wasser finde ich kann man auf jeden Fall propagieren. Ich liebe mhm. Wasser. Bestes Getränk der Welt.
0: Ist so. Und apropos Welt. Ja? Heute wollten wir eigentlich erst ein anderes Thema machen. Dann ist mir aber aufgefallen, heute zum Release-Tag sollten wir eigentlich über was anderes sprechen. Denn heute ist der Welt-Aids-Tag. 1. Dezember. Und das ist der Welt-Aids-Tag. Und da dachten wir, Hm, irgendwie gerade so als lesbische Frau ähm, hat man damit so wenig Berührung? Ähm, und trotzdem ist es aber ein sehr, sehr wichtiges Thema und darüber sprechen wir heute. Aber vorher haben wir noch so ein paar, äh, ja, ich nenne es mal queere News, oder? Ja.
1: Fangen wir an mit der wichtigsten. Wir haben darüber gesprochen, über Olaf Latzel, den ähm, Homophobie-Prediger Bremens. Ist das eine Bildschlagzeile? Nein, da habe ich mir gerade ausgedacht. Okay. Der wurde verurteilt wegen Volksverhetzung. Yay. Und zwar zu 90 Tagessätzen an 90 Euro, die er zu zahlen hat. Nicht ganz das Strafmaß, was die Staatsanwaltschaft gefordert hat, nämlich nur 20 Tagessätze. Aber ich finde trotzdem, ist ein gutes Zeichen.
0: Ja, aber ähm, ein bisschen so ein kleiner Downer ist es trotzdem, weil er ist so bestraft worden, dass er keinen Eintrag in sein Strafregister hat. Und er darf weiter predigen. Genau. Also... Man weiß halt nicht, ob das jetzt wirklich was in seinem Kopf ändert, ob er sich jetzt denkt, oh ja, da habe ich jetzt wirklich was falsch gemacht, ich wurde deswegen bestraft. Das Ding ist es ja,
1: er hat ja behauptet, es handelt sich um ein Missverständnis, dass er nämlich die homosexuelle Lebensweise zwar ablehne, auf Grundlage der Bibel, mit dem Wort Verbrecher habe er ja aber militante Aggressoren gemeint, die gegen seine Gemeinde vorgegangen sind. Also eigentlich ist er kein homophobes Arschloch.
0: Ja, gut, also die queeren Menschen in Bremen und einige Allies, würde ich sagen, freuen sich trotzdem über dieses Urteil, weil ja. es, setzt, es setzt zumindest ein Zeichen, ne? das kann man schon mal sagen. Ja.
1: Ich habe tatsächlich danach auch bei Facebook so ein paar Kommentare dann auch gelesen von Leuten, die wahrscheinlich aus der Gemeinde waren, aus der Martini-Kirchengemeinde. Und die haben sich tatsächlich über dieses Urteil sehr aufgeregt, konnten das mhm. gar nicht nachvollziehen und haben das auch so verteidigt: Hey, hallo, es war nur ein Eheseminar. Biblische Fahrschule zur Ehe. Genau. Und dass, dass man das ja ruhig sagen kann gegen diese aggressiven Menschen, die standen komplett hinter dem Olaf Latzel. Das ja, ist ja auch klar. Das, das ist eine Bubble, ist genauso wie so. wir unsere Bubble ja. sind. Und genau. Ja, wir verurteilen das, was er gesagt hat und er wiederum oder
0: die Gemeinde wiederum verurteilt seine Verurteilung. Ja, aber er ist nun mal jetzt verurteilt. Ähm Wegen Volksverhetzung und das ist schon mal zumindest ein, ich würde sagen, ein einigermaßen befriedigendes Ende zu dieser ja, sehr, ist, sehr unschönen genau, Geschichte. Genau, so ein Mittelding,
1: aber ja, zumindest ist was passiert.
0: <lacht> Falls ihr irgendwelche komischen Geräusche im Hintergrund hört, das sind meine Katzen, die, die, Katzen da, fliegen gerade, durch den Gegend. die da gerade durch die Wohnung fliegen. <lacht> Vielleicht hört ihr es aber auch nicht und denkt, uh, von was reden die da gerade. So, das waren die Queer News aus unserer Region. Jetzt kommen die Queer News aus aller Welt. Naja, auch nicht so richtig, aber wir haben uns vor ein paar Tagen eine Doku angeschaut bei Arte aufgrund eines Artikels bei queer.de, den ich gesehen habe. Und zwar heißt diese Doku einfach nur ein Mädchen. Ein Mädchen. Genau, darin geht es um ein transidentes Kind in Frankreich, in einem ziemlich kleinen Dorf. Oder Dorf ist es vielleicht nicht. Eine ich habe es ja. Es ist so eine Stadt, die so 25.000
1: EinwohnerInnen mhm. hat. Also schon recht überschaubar.
0: Genau. Ähm, geboren als Junge ähm, hat sich Sascha, ein sehr gut gewählter Name, muss man dazu sagen, ja schon sehr, sehr früh als Mädchen identifiziert. Und ähm, man begleitet so ein bisschen den Weg von Sascha und ihren Eltern und ihren Geschwistern ein Jahr lang. Und zwar beginnt es da, wo die Familie zum ersten Mal zu einer Ärztin geht, die sich um transidente Kinder kümmert. Und man sieht eben, wie Sascha struggelt in der Schule, mit sich selbst halt sehr, sehr gerne einfach nur die Klamotten anziehen möchte, die ein Mädchen hat, mit Mädchensachen sich beschäftigt, zum Ballettunterricht geht. Also ich finde die Dokus sehr, sehr zurückgenommen. Sie beschäftigt sich wirklich nur mit der Familie und mit den Problemen, die diese Familie rumträgt und greift da eigentlich gar nicht ein, sondern es ist wirklich nur so ein Begleiten und man denkt echt manchmal so krass, was diese Kinder eigentlich durchmachen müssen. Ja. Und das, das Ding ist, bei Sascha, bei der Familie, die sind super verständnisvoll.
1: Das ist eine super gute Familie, also mhm. so wie die dargestellt sind. Sascha ist halt in dem Film, als, es, als der Film beginnt, ist sie in der zweiten Klasse ja. und das ist dann der Übergang zur dritten Klasse, da endet das dann. Also das ganze zweite Schuljahr für sie. Und eben der Weg dahin, dass Sascha als Mädchen anerkannt wird, denn selbst ihre Freundinnen, die recht überschaubar sind, wie sie mhm, dann irgendwann auch ja. zugibt im Laufe des Films, die, ja, sie akzeptieren sie nicht als Mädchen, sondern so sagen immer er zu ihr. Mhm. Und das ist die eine Sache, dass sie halt das schon sehr früh beginnen muss, sich auf diesem Wege zu outen vor ihren Freundinnen. Also ja. mit, mit, mit acht. Das ist halt total unvor, das ist unvorstellbar, dass mhm. sie das einfach schon so früh... Sie erzählt das auch in dem, in dem Film, dass sie schon so mit zwei gemerkt hat und die Eltern auch gemerkt haben, die möchte ein Mädchen sein. Mhm. Sie wird gefragt, was möchtest du denn später werden? Sie sagt einfach nur ein Mädchen. Mädchen. ja. Und das ist wirklich schön. und man also Es ist wirklich schön zu sehen, was das eigentlich in so einem Kind so hervorruft und wie die Menschen drumherum umgehen können und das Gute ist auch an dem Film, wie ich finde, dass der ein ganz gutes Happy End hat. Mm, das und stimmt. was ein gutes Gefühl am Ende hinterlässt und man merkt, man kann, wenn man kämpft, auch
0: mal siegen. Ja. Und allerdings muss man echt dazu sagen, die Schule kommt dann überhaupt gar nicht gut ja. bei weg, ja. ähm, was mich sehr aufregt. Also in, ich kann diese eine Seite irgendwie verstehen, aber auf der anderen Seite ist es so, ey, da ist noch so viel Nachholbedarf, ja. da muss man so viel machen. Also man sollte das wirklich in allen Schulen, muss da Aufklärungsarbeit geleistet werden und das geht einfach nicht, dass sich dass ich LehrerInnen und das Direktorium da querstellt und einfach sagt, äh, also...
1: Eigentlich wird er die ganze Zeit also mit einer Abwehrhaltung reagiert. Also mhm. es passiert eigentlich von der Seite dann erst was, als sie immer wieder und wieder und wieder nerven. Also guckt euch die Doku an. Kann ich auch nur
0: empfehlen bei Arte in der Mediathek. Genau, gibt's bei Arte in der Mediathek. Ähm, verfügbar vom 25. November bis zum 30. Januar. Also ihr habt tatsächlich ein bisschen Zeit. Und ähm, es gibt auch gerade in der Mediathek so ein kleines Special, das heißt Let's Talk About Gender. Also da gibt es ähm, der neue Feminismus zwischen Pop und Marketing. Dann gibt es Xenius, intergeschlechtlich, nicht Frau, nicht Mann, gender -Schminder. Also es gibt da einige Sachen, ähm, wo wir uns wahrscheinlich auch noch mal ein paar Mal dran bedienen ja, äh, werden. Ja. Deswegen äh, ein kleiner Tipp von uns ja. an dieser Stelle. So, und jetzt kommen wir natürlich zu unserem Unserem richtigen Thema, unserem heutigen Thema, Welt-Aids-Tag, 1. Dezember 2020 mit dem Motto, Leben mit HIV anders als du denkst. Das ist das Motto in diesem Jahr? Mhm, genau, richtig. Und tatsächlich ist dieser Welt-Aids-Tag noch ziemlich jung. Den gibt es nämlich erst seit dem 1. Dezember 1988. Ich weiß zufällig ganz genau aus dem Kopf, dass es 32 Jahre sind. <lacht> Woran liegt das wohl? Seit dem 1. Dezember 1988 wird also der Welt-Aids-Tag jedes Jahr an diesem Tag ja, gefeiert, ist vielleicht das, äh, das falsche Wort, aber es wird zumindest daran erinnert, dass es diese Krankheit gibt und es soll eigentlich vor allem so ein Tag sein, wo man sich solidarisch mit Menschen zeigt, die an HIV erkrankt sind und natürlich derer gedenkt, die an HIV gestorben sind. Außerdem ist es natürlich auch ein Tag, wo wir uns noch mal daran erinnern müssen, hey, wir haben es vielleicht ganz gut in unserer westlichen industrialisierten Welt mit den ganzen Medikamenten, aber es gibt sehr, sehr viele Menschen mit HIV, die keinen Zugang zu diesen Medikamenten haben, die wir haben. Und deswegen ist dieser Welt-Aids-Tag am 1. Dezember auch wirklich, wirklich noch wichtig. Und wir wollen heute einfach mal so ein bisschen uns selbst auch auf den, auf den neuesten Stand bringen. Was, was ist eigentlich gerade so, ja, was ist der Stand in der Forschung, in der Therapie? Betrifft das uns Lesben eigentlich tatsächlich überhaupt nicht? Ist das wirklich eine Krankheit, die eher unter schwulen Männern und Drogenabhängigen immer noch grassiert? Genau, diese ganzen Sachen haben wir uns mal so ein bisschen rausgesucht. Wir sind natürlich ähm, wie immer keine Expertinnen, sondern wir haben das Interwebs befragt dazu. Also falls irgendwas falsch ist oder so, dann berichtigt uns gerne. Ja, kommen wir erstmal mit so ein paar Zahlen um die Ecke. Mhm.
1: In Deutschland leben seit Ende 2019 nach Angaben des RKI 90.700 Menschen mit HIV. Und weltweit waren es nach Angaben von UNAIDS 38 Millionen Menschen. Das ist natürlich schon ist krass ne? ein Unterschied. Ich hätte, auch, ja. ich hätte aber auch bei der, bei der Zahl in Deutschland, aber ich bin davon ausgegangen, dass, dass diese Krankheit gar nicht mehr so existent ist, ja. ehrlich gesagt.
0: Genau das ist es halt. Also wir wir Lesben sind da wirklich in so einer sehr privilegierten Situation, weil es uns halt mit Geschlechtsverkehr nicht wirklich betrifft. Also zumindest, wenn wir nur mit... Ja, weniger zu betreffen scheinen. Traum, du kannst halt ja. nur aus deiner Sicht sprechen und ich auch aus meiner. Also ja. ist, für
1: mich ist es kein Thema, also ja. oder Das ist ein sehr kleines Thema, ich habe mich damit schon befasst, aber wirklich sehr, sehr oberflächlich und deswegen mhm. ist das wahrscheinlich, vielleicht auch ein paar Leute, die zuhören, denen geht es vielleicht ähnlich wie uns.
0: Ja, nehme ich auch an. Aber wir wollen uns natürlich aus dieser schon sehr privilegierten äh, Position mal herausbegeben und uns das Ganze mal anschauen und vielleicht nochmal so ein bisschen auch die Grundlagen. Ähm, kennst du den Unterschied zwischen HIV und AIDS? Nein. <lacht> also wenn, ohne jetzt zu spicken, was würdest du sagen? Was ist das? Was ist der Unterschied? Ich
1: denke, dass AIDS die Erkrankung ist, also die Folgen sozusagen, mhm. und HIV das Virus bezeichnet.
0: Ja, ich glaube, so ungefähr ist es. Also ähm, AIDS wird durch HIV quasi hervorgerufen. Hm. HIV, kann man nochmal dazu sagen, ist humanes Immundefizienzvirus. Schwierig auszusprechen. Bedeutet übersetzt, menschliches Abwehrschwäche-Virus. Also quasi das HIV schädigt unsere körpereigenen Abwehrkräfte, sodass wir dann natürlich total Also es ist so, als würden unsere Mauern eingerissen werden. Und alles schlechte, mhm. Viren, Bakterien, alles kann dann einfach reinkommen,
1: mhm. sozusagen. So kann es halt passieren, dass man sich einfach nur eine Grippe einfängt, die vielleicht so im Normalfall harmlos geblieben wäre oder ja eine schlimmere Erkältung, keine Ahnung. Und dass das dann aber der Auslöser dafür sein kommt, dass man sich davon nicht mehr erholt. Und genau, also wenn man,
0: wenn man mit einer HIV-Erkrankung, ähm, wenn das unbehandelt bleibt, ist natürlich klar, dass das eigene, die eigene Körperabwehr immer weiter, immer weiter, immer weiter geschwächt wird. Und man kann dann im Zweifel tatsächlich einfach an einer Lungenentzündung sterben, weil, man einfach, weil der Körper keine Kraft mehr hat, das abzuwehren. Mhm. Also Aids ist quasi der Ausbruch. Von HIV. Mhm. Ja.
1: Ähm, der größte Mythos überhaupt ist ja, dass HIV übertragen werden kann durch Küssen.
0: Und das ist natürlich Quatsch, aber das haben wir ja alle auch schon in der Schule gelernt. Also da, da hat sich auch nichts dran geändert. Wenn du mit einer HIV-positiven Person im normalen Alltag umgehst, besteht absolut gar keine Gefahr für dich.
1: Also sie muss es mir auch gar nicht mitteilen. Sie kann auch normal mir die Hand geben: Küsschen
0: links, Küsschen rechts. Der kann ja sogar den Mund auslecken. Und es passiert wahrscheinlich Ganz nichts. Genau. <lacht> weil tatsächlich ähm, ist das Risiko, durch die Mundschleimhaut irgendwas aufzunehmen, relativ gering. Das gilt auch für Oralverkehr. Es besteht ein Risiko, aber ein sehr geringes. Weil die Mundschleimhaut ist sehr stabil. Und der Speichel verdünnt virushaltige Flüssigkeiten. Und weltweit sind tatsächlich nur wenige Fälle bekannt, in denen es beim Oralverkehr zu einer HIV-Infektion kam. Natürlich heißt das ja nicht, dass man dann jetzt unbedingt ungeschützt Sex haben sollte oder auch Oralverkehr. Es schützt natürlich auch vor anderen Krankheiten. Ne? Mhm. Das ist natürlich HIV ist natürlich immer so das, das the Worst Case, aber es gibt natürlich auch echt andere Geschlechtskrankheiten, die man sich bitte nicht einfangen möchte. Und die auch gefährlich sind. Die auch gefährlich sind, genau. Und deswegen ist halt Safer Sex immer die safeste Möglichkeit. Egal, ob es jetzt Analverkehr ist oder Oralverkehr oder wenn man jetzt von cis spricht, die normale Penetration, safer Sex ist da einfach immer besser und Kondome und wie ich jetzt heute bei meiner Recherche rausgefunden habe, Femidome. Was ist das? Schützen davor. Das ist das Kondom für die Frau. Hm. Also es ist eigentlich ist fast genau das gleiche, bloß dass du das quasi einführst. Du hast so ein Schlauchähnliches Ding. Dass du auch äh, in, die, in die Vagina einführst und äh, genau, das holst du dann auch nach dem Sex wieder raus. Also so ein bisschen wie die Menstruationstasse. Ja, bloß ein bisschen größer. Ja, ist
1: klar. Aber, aber schon so.
0: Ja, ungefähr. Nur ist es halt auch aus dem Material wie zum Beispiel ein Kondom. Es mhm. sieht nur nicht, es sieht ähnlich eh aus, aber anders. Also es hat so zwei so Ringe. Mhm. Und eine ist natürlich geschlossen, damit äh, diese ganzen Flüssigkeiten auch drin bleiben. Und dann frümmelt man sich das da unten rein. Hm. Ist aber tatsächlich auch nicht so billig, wie ich gelesen habe. Und man kriegt das auch in, also man kriegt es nicht überall. Mhm. Ich habe es auch noch nie gesehen. Nee, ich auch also, nicht. Ich halte mal die Augen offen, vielleicht kommt es ja.
1: Aber was ich aber auch schön finde, ist der Name Femidome. Das klingt wie ein Riesenort.
0: <lacht> der Femidome. Genau. So eine Riesenparty. Mhm. Und was auch noch wirklich, wirklich wichtig ist, das habe ich jetzt bei meiner Recherche ganz, ganz, ganz oft gelesen, bei einer HIV-Therapie unterdrücken Medikamente das Virus im Körper, HIV ist dann beim Sex nicht mehr übertragbar. Das ist eigentlich ziemlich krass, dass, es, mhm. dass die Forschung so weit gekommen ist. Ja, genau. Also das heißt, wenn, wenn eine HIV-positive Person eine Therapie macht, dann wird quasi die Anzahl der Viren so weit runtergefahren, dass es dann nicht mehr relevant ist, mhm. sozusagen. Was genau ist das für eine Therapie? Das ist die HIV-Therapie. Genau. Die wird dann natürlich von speziellen ÄrztInnen begleitet. Kann man sich dann bei den örtlichen Aidshilfen oder bei DAGNÄ, das ist ein Verband niedergelassener HIV-ÄrztInnen, helfen. Da gibt es dann Adressen und so weiter. Also Natürlich ist es so, wenn, wenn du die Diagnose bekommst, hier, du bist HIV-positiv, solltest du natürlich sofort äh, dann dahin gehen. Mhm. Und weil je früher du anfängst, desto besser natürlich. Da werden irgendwie mehrere Wirkstoffe kombiniert, die gemeinsam dann eben diese HIV-Vermehrung in deinem Körper unterdrücken und Aids verhindern, sozusagen. Also das muss natürlich auf dich ab, abgepasst werden, bedeutet aber auch natürlich, dass du dein Leben lang Tabletten schlucken mhm. musst und das jeden Tag. Ein bis zwei sind es im Moment, Nebenwirkungen natürlich gibt es auch, ja. aber kann man schon relativ weit runter, runterfahren. Ja. Ich habe auch gelesen, dass die Nebenwirkungen sich eigentlich so sehr im, so im, im, in einem sehr kleinen Bereich halten, mhm. dass es nicht, nicht super gefährlich ist. Ja, also natürlich es ist es halt einfach ein Medikament und es ist natürlich nie geil, wenn du dein Leben lang... Ähm, quasi abhängig bist von Medikamenten oder dein Wohlbefinden sich darauf stützt. Aber es ist zumindest so, dass man sagen kann, man kann mittlerweile tatsächlich ein gutes Leben leben, selbst wenn man HIV-positiv ist. Es ist halt auch so, dass du nicht nur täglich und das wirklich regelmäßig, also immer diese Tabletten nehmen musst, davon hängt das halt ab, wie regelmäßig du das einnimmst. Du musst natürlich auch ständig zur Kontrolle, ne? Also du bist quasi, ähm, ja, in einer Art Medikamenten abhängig und musst das auch immer kontrollieren lassen, weil natürlich, ähm, muss man da schauen, ist das Herz-Kreislauf-System noch okay, was machen deine Knochen, was machen deine Nieren, weil ne, es ist halt einfach so, dass man, wenn man Medikamente einnimmt, kann das natürlich in einer gewissen Art und Weise auch andere Sachen schädigen.
1: Weißt du zufällig, seit wann es schon eine diese zuverlässige Therapie gibt und äh, ob man jetzt schon auch zuverlässige Daten darüber hat, was genau geschädigt werden kann nach möglicherweise Einnahme von diesen
0: Medikamenten? Nee, soweit ist die Recherche dann tatsächlich doch nicht gegangen. Ich habe mich einfach nur mal informiert, wie weit wir jetzt gerade sind, mhm. was so ähm, der oberflächliche Stand der Dinge ist. Mhm. Aber da müsste man natürlich mal mit einer betroffenen Person sprechen. Das wollen wir bestimmt auch mal noch mal in Angriff nehmen, wie das Leben eigentlich ist mit HIV-positiv, der Aber Diagnose.
1: Es gibt ja äh, neben dieser Therapie, dass wenn man sich ähm, bereits damit infiziert hat, das ist super ist, dass das existiert, gibt es ja auch noch ein Präparat, was sozusagen ähm, davor schützt, mhm. sich überhaupt damit zu
0: infizieren. Tatsächlich ist das so. Ähm, das habe ich immer mal wieder in irgendwelchen Filmserien oder auch Dokumentationen gehört, das sogenannte prep das ist natürlich für uns als lesbische Frauen auch wieder nicht sehr interessant, aber für schwule Männer ist das doch, glaube ich, ein ziemlich großes Thema. PrEP ist die Abkürzung für Präexpositionsprophylaxe. Das heißt tatsächlich Vorsorge vor einem möglichen HIV-Kontakt. Das heißt, wenn du als äh, HIV-negative Person möglicherweise sexuellen Kontakt zu einer HIV-positiven Person hast, kannst du mit diesem PrEP, also du nimmst dann auch regelmäßig äh, Medikamente, kannst du dich vor einer Ansteckung schützen? Also du nimmst, es ist wie ein, wie ein Kondom, bloß halt ist es ein Medikament, du nimmst das und dann ist, das, ja, ist es nicht mehr existent. Möglicherweise könnte also, wenn jede Person damit ausgestattet werden würde und
1: jede Person dazu Zugang hätte zu diesem Mittel, könnte HIV und damit auch AIDS irgendwann eigentlich Geschichte sein.
0: Das ist richtig, aber du müsstest natürlich, da müssten alle Menschen immer Medikamente nehmen. Ja, die ganze stimmt. Zeit. Das stimmt. Und das will ja wahrscheinlich keiner. Und deswegen ähm, ist dieses PrEP, das ist relativ neu noch. Also ich habe erst vor ein paar Jahren ähm, Artikel gefunden, dass, es, dass das überhaupt in Deutschland zugänglich gemacht wurde, sagen wir mal so drei, vier Jahre oder sowas. Da war es dann noch so, dass man das selber zahlen musste. Das war sehr teuer. Also ich habe leider nicht so richtige Zahlen gefunden, aber aktuell bewegt sich das so, dass eine Tablette zwischen 1,43 Euro und 2,22 Euro kostet. Das ist
1: super krass, wenn man das jetzt mal hochrechnet, ein Monat hat 30, 30 Tage. Tage ja. Da sagst du mal so Durchschnitt 2 Euro ja. Gibst du 60 Euro pro Monat
0: aus? Am Ende des Jahres bist du bei 600, bei mhm. über 600, 720. Das ist schon krass. Genau. Und erst ab dem 1. September 2019 übernehmen die Krankenkassen das. Wobei man sich da, ich weiß auch nicht, ob das wirklich dann so ist, dass man das problemlos dann kriegt. Vor allem verschreiben das auch nicht alle ÄrztInnen. Also da Klar. muss man auch zu speziellen Ärzten Das würde ich gehen. auch gerne
1: wissen. Es würde mich interessieren, was man machen muss, um mhm. von einer Ärztin dieses Medikament verschrieben zu bekommen. Ja. Dass man das Präp erhält muss man irgendwas nachweisen, hallo, hier,
0: das waren meine sexuellen Kontakte, ah, okay, gar ja, sie sind ja sehr aktiv. Mm. Ja, oder wenn du quasi schwul bist und sagst, ja, ja. ich habe sehr oft, ähm, mhm. weiß ich nicht, sexuelle Kontakte und ähm, möchte da vielleicht ein bisschen sorgloser mit umgehen oder mein Partner ist HIV, ja. meine Partnerin ist HIV-positiv. Ja. Auch da muss man
1: dann von der Gegenseite erwarten, dass sie tolerant genug ist und dann nicht mit irgendwelchen Vorurteilen rangeht ja. und sagt, äh, okay,
0: dann schränken sie sich halt ein bisschen ein. Ja. Aber das Krasse ist tatsächlich, dass PrEP so gut wie Kondome äh, vor HIV mhm. schützt. Also schon also, zuverlässig. Du könntest theoretisch wirklich ungeschützten, also ohne Kondom, sage ich mal, mhm. Sex mit einer HIV-positiven Person haben, ohne dass du dich ansteckst. Das mit HIV. Ist, aber tatsächlich ist es nur HIV, mhm. es betrifft wieder keine es andere. Gibt, genau, richtig. Das muss man immer dazu sagen. Aber alleine das, das ist, also ich habe immer wieder gehört, PrEP, PrEP, PrEP und dachte so, was ist denn das eigentlich? Mhm. Ja, muss irgendwas mit, mit HIV zu tun haben? Aber heute habe ich das erste Mal jetzt so richtig verstanden, was dieses PrEP wirklich ist und warum viele Menschen sehr scharf darauf sind, mhm. natürlich.
1: Aber ja. tatsächlich ist das ja eine gute Entwicklung, vor allem wenn du sagst, dass es jetzt seit den letzten vier Jahren irgendwie existiert und mhm. jetzt tatsächlich auch seit Le hast du gesagt letztes Jahr? Seit ja, seit, Jahr. seit September letzten Jahres. Dass es auch gesetzlich äh, von der Krankenkasse verschrieben werden kann, das ist ja auch eine sehr gute Entwicklung. Daran da, ja. merkt man mal, nur weil wir es nicht checken
0: und weil nur ja. wenn die, wir, es nicht in unserer Wahrnehmung ist, ist es auf jeden Fall ein großes Thema und wird weiter ja. angegangen. Genau. Und Aber es ist halt auch wie bei der HIV-Therapie für die bereits positiven Menschen, du musst es halt auch täglich einnehmen, mhm. wie eine Pille halt auch. Ne? Crazy also eine Verhütungsmethode ist es nicht. PrEP ist keine Verhütungsmethode, aber wie eine Verhütungsmethode, die Pille, muss man PrEP dann auch täglich einnehmen. Und man muss auch gucken, habe ich auch gelesen, äh, da muss deine Nierenfunktion immer wieder überprüft werden. Also wenn du PrEP bekommst, ist es genauso wie bei der HIV-Therapie, dass du regelmäßig zum Arzt musst und alles kontrolliert werden mhm. muss. Das ist so, wie ich mitbekommen habe, der aktuelle Stand der Dinge. Da könnte man jetzt mal ein oh. Super, wir haben die HIV-Therapie, mhm. wir haben PrEP, Aids, HIV ist doch kein Thema mehr, ne? Ja. ja, könnte man denken. Könnte man denken. Aber das ist natürlich wieder unsere privilegierte, industrialisierte, erste Weltsicht mhm. auf das Ganze. Denn wir könnten Zugang dazu
1: haben mhm. und dass wir leben in einem Land, in dem ja eigentlich die Gesundheit der Menschen, um die sich eigentlich schon ganz gut gekümmert wird. Aber ja, wirklich. Das, also, ist, das ist bei uns der Fall, aber schon wieder andere Bevölkerungsschichten hier in Deutschland, denen geht es schon wieder nicht so. Ja. Und wenn das hier schon so beginnt, wie ist das dann erst
0: in anderen Ländern? Genau, wie ist es in Zweit- oder Drittweltländern? Also, wenn man da mal in den Kontinent Afrika hineinschaut, da ist es wahrscheinlich nicht so, dass die Menschen ganz einfach Zugang zur HIV-Therapie und zu PrEP haben mhm. und vor allen Dingen, wer bezahlt das Ganze? Ja. Oder in Ländern, wo, wo Homosexualität nicht großartig als mhm. Thema
1: irgendwie wahrgenommen wird oder vielleicht sogar weit das gehen unterdrückt wird oder queer sein unterdrückt wird, wahrscheinlich ist es auch da sowas von vorurteilsbehaftet, dass es da, kann man wahrscheinlich auch sagen, hey,
0: lass das halt sein so ungefähr, das ist wahrscheinlich auch da eher so der Tenor. Na gut, aber eben, es ist ja nicht nur, das ist ja auch wieder so ein Vorurteil, dass es hauptsächlich schwule Männer betrifft, aber es ist nun mal auch einfach so, dass, mhm. dass cis-hetero-Menschen sich mhm. darüber Gedanken machen müssen, also ja. Und, und genau das, also als, als Frau muss man halt immer schauen, ey, entweder habe ich dann ein Kondom zur Hand oder ein Femidom ähm, und sage das meinem Partner, dass ich mich schützen möchte, An, also ansonsten geht das einfach nicht. Also wenn du jetzt keine Medikamente hast, ist wirklich nur safer Sex mit Kondomen oder für uns vielleicht mit einem Dental Dam. Das Ganze safe. Wo bestände denn bei uns die Übertragungsmöglichkeit bei Frauen? Tatsächlich auch, ähm, wenn du mit Menstruationsblut äh, oder eben Blut in Kontakt kommst beim Sex. Mhm. Gilt natürlich auch, also beim Oralsex ist das genau gleich. Ne? Da muss schon eine relativ große Menge an Menstruationsblut irgendwie in deinen Mund kommen. Da muss dann irgendwie noch eine Wunde drin sein oder sowas. Aber ansonsten, wenn du wirklich, sagen wir mal, Du hattest keinen... Geschlechtlichen Kontakt zu Männern, ähm, du nimmst keine Drogen und quasi scherst dir einen Spritzenbesteck mit irgendwelchen anderen Leuten, sondern du bist äh, oder hast nur sexuellen Kontakt zu Frauen, dann ist das Risiko schon sehr, sehr gering. Mhm. Es ist immer noch da, klar, aber es ist schon so, dass, dass man eigentlich sagen kann: Okay, mh, wegen HIV muss ich jetzt nicht Safer Sex unbedingt betreiben, sondern ja, es ist, eher wegen anderen Geschlechten. Das ist trügerisch.
1: Ja. Auf jeden Fall, denn das ist ja bei mir in meinem, in meinem Horizont nicht so, nicht so drin als Gefahr für mich selbst.
0: Klar, aber du musst du kannst natürlich auch immer nur das wissen, was du hast. Ne? Ja. Du weißt jetzt nicht, ob dein, genau. deine Geschlechtspartnerin ähm, dir die Wahrheit sagt, ob sie wirklich keinen Kontakt mit, mit Männern hatte oder ob sie vielleicht mal vergewaltigt wurde und sie das natürlich auch nicht gleich beim ersten Mal auf die Nase binden möchte, weiß sie es überhaupt. Mhm. Ne? Das ist ja, mhm. ist ja auch immer so was. ist immer so ein Vertrauensding. Mhm. Deswegen geht natürlich, gerade bei sexuellen Kontakten, aber das das wisst ihr ja, äh, sprecht miteinander und lieber etwas übervorsichtiger, als dann den Shit hinterher wegräumen müssen. Es ist
1: durchaus nicht unüblich, wenn man vielleicht in einer Beziehung sein möchte mit einer Person, dann ja so einen
0: Test machen zu lassen, so einen ja. IV-Test. Da kenne ich ein paar Leute, die das gemacht haben. Richtig. Also wenn du in einer, sagen wir mal, monogamen Beziehung lebst und ähm, jetzt auch nicht unbedingt immer safer Sex betreiben möchtest weil du vielleicht halt kein Kind bekommen kannst oder weil du eben in einer... In einer oder weil queeren, du ein Kind bekommen möchtest. Ja, oder in einer queeren Beziehung lebst, ähm, dann kann man das natürlich machen. Also zumindest für HIV, gilt aber auch für andere STDs, also Geschlechtskrankheiten. Da kann man sich natürlich auch testen lassen. Ja, also ich bin jetzt schlauer. Ja, ein bisschen schlauer bin ich auch. Ich hoffe, wir haben alles einigermaßen richtig erzählt. Zumindest so, wie ich es im Internet gefunden habe. Ja, und dann reden wir in, in dem nächsten Jahr noch mal drüber, was sich Neues
1: getan hat mit mhm. einem Update.
0: Ja, das wäre schon schön. Also man liest ja immer mal wieder, dass es kleine Heilungen gab. So ich glaube, ein oder zwei Personen es ist Echt? es ist so, dass man tatsächlich das Virus gar nicht mehr nachweisen konnte und die dann irgendwie tatsächlich als geheilt mhm gelten. Okay. Aber ja, also das waren bis jetzt nur so, so, so kleine Einzelfälle, die eben noch nicht auf das große Ganze umgewälzt werden können. Mhm. Aber die Forschung ist wirklich schon recht weit. Ich meine eben PrEP und HIV-Therapie, es ist ja wirklich schon eine wahnsinnige Verbesserung zu den 80er-Jahren. Ja, voll. Da hat man ja, war es da nicht die Schwulenpest oder so, mhm. dass es irgendwie so einen richtig beschissenen Ganz Namen furchtbar.
1: hatte? Ja, und dass das wirklich, das Einfach große Teile der Bevölkerung dann plötzlich große Angst hatten vor dieser Krankheit. Von der man dann irgendwann auch gemerkt hat: ach guck mal, das trifft ja nicht nur diese hm. schwulen Männer.
0: Genau, nee. Und deswegen auch nochmal ganz, ganz wichtig, ganz zum Schluss, was natürlich auch ein Grund ist, diesen Tag überhaupt. Ähm oder an diesen Tag zu erinnern. HIV- positive Menschen werden tatsächlich auch immer noch diskriminiert. Mhm. Aber meistens aufgrund von Unwissen, wie es ja genau. immer passiert. Es ist meistens Unwissenheit und es ist meistens leider auch Dummheit. Deswegen, falls euch jemand begegnet, habt keine Angst, habt keine Berührungsängste im wahrsten Sinne des Wortes. HIV überträgt sich nicht durch Berührung, nicht durch Umarmung, nicht durch Küssen. Nicht mal, wenn du dieser Person deine, deine Zunge in den Hals steckst, überträgt sich das auch nicht. Das kann man auf jeden Fall. Fall ganz sicher sagen. Und jeder und jede, die oder der HIV-positive Menschen diskriminiert, ist ein Arschloch.
1: Mit diesen schönen Worten entlassen wir euch in den Dezember. Mhm.
0: Wir hören uns natürlich in zwei Wochen wieder. Ist dann eigentlich, ist, ja, ist denn schon Weihnachten dann? Na ja, wahrscheinlich nicht. Ne? Heute ist nee, ja der 1. Dezember.
1: In zwei Wochen ist dann der 15. Dezember.
0: Also ist nur nicht Weihnachten. Ist noch nicht. Okay. Gut, also denkt dran, Welt-Aids-Tag, vielleicht mal ein paar, wenn ihr ein, zwei, drei Euros übrig habt, immer gerne spenden für die Forschung. Für den Zugang zu Medikamenten für Menschen, die es nicht leisten können, ist immer wichtig. Denn wir haben Wir haben es, andere Menschen aber nicht. Muss man sich immer, immer wieder vor Augen halten. <lacht> Gerade in der Weihnachtszeit kann man das mal machen. Mal was Gutes tun. Mal was Gutes tun, genau. <lacht> in welche Richtung auch immer. Bleibt gesund. Trinkt ein, zwei, drei heiße Getränke jetzt zu Weihnachten. Mhm. Kann man mal machen. <lacht> guckt euch mehrere Male drei Haselnüsse für Aschenbrödel an. Vielleicht guckt mal in diese Arte Mediathek. Ist auch sehr gut. Ja, oder das. Und ähm, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Wow. Tschüss. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Oh. Falls ihr uns kontaktieren wollt, dann schreibt gerne eine Mail an akustischqueer at gmail.com. Wir freuen uns.